0: Der udkæmpes nu intense gadekampe i Gaza, hvor den israelske hær rykker længere og længere sydpå. Hvilke slags kampe foregår der? Går operationen, som israelerne havde forventet? Og hvordan navigerer parterne i en krigssituation med palæstinensiske civile og israelske gissler. I dagens navsiden af konfliktszonen, der tager vi status på krigen i Gaza. Mit navn er Oliver Bernsen. Som vi kunne høre i introen, så er den israelske her og Hamas altså i gang med at udkæmpe voldsomme gade og bykampe i Gaza. Og jeg spurgte Jacob Rømer, Barfod, som er major og Ph.D. i militærledelse på Forsvarsakademiet om, hvad status er på kampene i Gaza.
1: Jamen, status er, at øh, de israelske styrker de er fortsat i gang med at nedslide øh, Hamas' enheder i, øh, i Gaza, især den sydlige del af Gaza. Øh, samtidig så Hamas Øh, stadigvæk i stand til at udøve modstand øh, overfor de israelske styrker, der, der, der rykker frem. Så, øh, så det er kort og godt status, at øh, vi ser både israelerne, der rykker frem, og vi ser stadigvæk, at Hamas, øh, at de udøver øh, modstand øh, mod israelerne. Hvad ligger der
0: i det, når du siger nedslødet?
1: Jamen, øh, det vil sige, at man nedkæmper øh, krigere, øh, man ødelægger deres øh, materiel, man ødelægger deres depoter, deres kommandostruktur, øh, deres øh, tunneller, sådan at øh, de kæmpende enheder, de bliver vanskeligere og vanskeligere for dem at, at gennemføre organiseret og koordineret øh, kamp. Øh, det er jo ikke det samme mål, som Mads formodentlig også har med, med israelerne, at de vil øh, ligesom ødelægge den israelske vilje til at fortsætte den her operation, og også ødelægge så meget materielt som, som muligt af israelerne.
0: Hvordan griber man det fra Israels side an at kæmpe i et miljø som, som det, vi ser i Gaza?
1: Jamen, deres, deres nyeste metode, det har jo været at del Gaza i et antal områder, hvor et civilbefolkning så ved hjælp af telefon og QR-kode kan gå ind og se uh, hvorhen at der uh, skulle være sikkert at være uh, og så har man så nogle områder hvor man så angriber uh, og så siger til de civile i de her områder skal prøver at lade være med at være i fordi det er der hvor vi vil ikke tyngde, tyngde nu så de har simpelthen inddelt uh, gaser i en masse små uh, nummererede områder og så går de øh, meget systematisk øh, i gang med at angribe et område ad gangen. Og det går forholdsvis langsomt, men øh, det går fremad. Øh, og mens at de bevæger sig fremad i terrænet, så prøver de jo at passe så godt som overhovedet muligt på dels deres egne øh, soldater, men også øh, civilbefolkningen ved, at man opfordrer dem til at flytte sig ud af de områder, hvor der nu vil være kamphandlinger.
0: Men det er simpelthen at rykke soldater frem, stille og roligt, og og så sætte sig på de områder, man har ryddet for modstandere?
1: Ja, lige præcis. Så laver de det, de kalder clearing operations. Altså, efter de har taget de her områder, så prøver de at sikre sig bedst muligt, at der ikke er er flere Hamas-kriger i i det her område, sådan at at de ved, okay, nu har vi det her område på kortet. Det har vi undersøgt, og vi har slået, Hamas krig ihjel, og Vi har de tålsystemer der måtte være, og de ammunitiondepoter og våbendepoter, de har efterladt dem. har de taget i deres bestiddelse, så Hamas ikke kan bruge dem mere. Og så kan de sætte en form for tjekterrejde på liste, og så gå i gang med, med næste område og begynde at, at bombe det og angribe det og sætte kampvogn og soldater ind, ind til de har været igennem det område og siger, okay, nu har vi slået dem ihjel her, og vi har trængt dem længere mod syd, eller trængt dem ned under jorden, og nu har vi så styr på det her område igen. Så det er en langsomlig affære, hvor at enheder på jorden samarbejder med enheder i luften, så infanteriet rykker frem, støttet af kampbogen og udpræder mål til, til fly, hvor man finder ud af, om der er måske en Hamas-kriger i den og den bygning, eller der er et omvasionstepport i den her bygning, og så bliver bygningen jævne med jorden, og så på den måde også man stille og roligt fremad.
0: Hvad med Hamas? Hvad, hvad kendetegner deres kamp i, i situationen lige nu?
1: Jamen... Øh de kæmper stadigvæk øh, forholdsvis øh, organiseret og militært set, det har den øh, israelske forsvarsminister selv øh, udtalt. Og øh, hvis de er stadigvæk i stand til at opholde en form for koordineret modstand, øh, de bruger stadigvæk primitive, øh, primitive øh, våbensystemer, for de har ikke meget andet. Det vil sige, at de laver typisk monteringgreb, og de har sådan nogle raketsystemer, der hedder RPG-7, som de kan skyde mod uh, kampvognene og øvrige køretøjerne. Og så har de selvfølgelig håndvåben og uh, maskiner, som de også uh, benytter sig af. Men det er sådan uh, primitivt, men det er jo i hvert fald virkbart, fordi uh, det, det sænker den israelske uh, fremrykning, som jo nu og snart har varet i, uh, i to måneder.
0: Og når man nu rykker frem i sådan et område her og laver den operation, som Israel gør, du taler om nogle QR-koder, man kan scanne og, og man har prøvet at visere de civile. Men hvordan, hvordan passer man på civile i, i Gaza, når man rykker ind i et rummet på den her måde?
1: Jamen det er jo et af de helt øh, store, kritiske områder i den her krig, det er, at det er meget, meget vanskeligt at, at gøre det, fordi at øh, Israel bruger mange øh, fly, de bruger mange bomber til at angribe personenserne med. Så de har jo gennemført over 20.000 det, de kalder strikes. Og mange af de her strikes, det er jo så luftangreb. Så de har gennemført over 20.000 luftangreb. Og de har nedkæmpet cirka 5.000 mellem 5.000 og 7.000 Og de her strikes går tit ud over... Bygninger, øh, fordi de angriber bygninger, hvor de kan se, der er hamas eller i hvert fald har efterretning om, der er hamas Og det gør jo, at når en bygning bliver ramt af sådan en flybombe, så falder den typisk øh, sammen. Og de mennesker, der er i den, ud over øh, de har der må være, de øh, bliver jo formodentlig mandst, eller dræbt eller kommer til skade i bygningen. Og øh, det er derfor, der kommer, eller der vi ser så mange øh, dræbte. Så hvis de ikke har lyttede til opfordringen fra USA, vedhånds skyld fra Israel, og, øh, og bevæger sig mod syd for som ligesom, at flygte fra kamphandlingerne, men fortsat er i området. Jamen så de der er i området, jamen, de er, øh, det er meget sandsynligt, at de vil blive på en eller anden måde ramt af, af luftangreb, øh, men i øvrigt også andre kampevogn, øh, og infanteriangreb og så videre.
0: Kan det overhovedet lade altså sig gøre, kan man jo undre sig over, at passe på civile i sådan en situation som den her?
1: Det er i hvert fald vanskeligt. Altså, så skal man i hvert fald have lavet en grundig plan for, hvordan man vil gøre det. Øh, det vil sige, at man skal have lavet grundige evakueringsveje. Man skal have øh, sørget for, at de rent faktisk har mulighed for at bevæge sig i nogle områder. Øh, det vil sige, at de skal måske have haft køretøjer eller, eller brændstof. Og når de så kommer frem til de her områder, øh, hvis det skal være øh, hvad skal man sige, fristende, for, for flygtninger at komme frem til sådan områder, jamen hvis de så ved, at der er øh, ly og vand og mad og medicin og det, og de kan, lave, de kan lave mad og de kan blive behandlet, øh, så, så er der jo nok større sandsynlighed for, at, at flygtninger vil gøre det. Og det har jo ikke helt været tilfældet her, hvor at, øh, man har sagt, at man skal rykke ned i den sydlige del, hvor der ikke var noget at rykke ned til. Øh, og der har også været... Øh, indikationer på, at nogle af de områder, hvor at de civile er ned i, de så rent faktisk også er blevet angrebet. Øh, men det er klart, at når der er øh, Hamas-krigere, som, øh, mænger som, de civile, øh, som mænger som de civile, og Israelerne angriber hamas krigerne som mænger som civile, så er det jo vanskeligt at undgå, at de civile ikke også er ramt og komme til skade i de her kampanlerne. Og
0: en ting er jo de civile, øh, som så som, som bliver ramt, og som israelerne måske, øh, hvad skal man sige, øh, rammer efter, de har adviseret dem og, øh, og forlade området. Men noget andet er jo de israelske gidsler, som Hamas har taget. Hvordan øh, påvirker de situationen?
1: Jamen, de indgår formodentlig i øh, Israels overvejelser på baggrund af de efterretninger, som Israel måtte have om, hvor sidder de her og gidsler henne. Øh, i hvilke områder sidder de og sidder de i tunneler, eller sidder de i bygninger og så fremdeles. Øh, så de vil nok undgå, hvis de ved, at der sidder gidsler i nogle bygninger, og så pumpe dem øh, med fare for, at, at bygningerne falder sammen over, over gisterne. Så øh, det tænker jeg, at det vil de prøve at undgå, men omvendt, hvis de ved, hvor de er, så vil de nok også forsøge måske at gennemføre nogle operationer for at, at få frigivet de her gidsler. Øh, men det meget bekendt at det ikke lykkedes i øh, nævneværdig grad indtil videre at få øh, frigivet gislerne, i hvert fald igennem militære operationer. Øh, men selvfølgelig i forbindelse med at våbenbilen blev frigivet en del gisler. De Så de overvejer nøje, hvordan de gennemfører deres angreb med henblik på ikke at beskadige øh, de gisler, der må være i, i området.
0: Så nøder det fra Jacob Rømer Barbroet, der er major og PhD i militær ledelse på Forsvarsakademiet. Jo, Tom Confino, freelance freelancejournalist i Tel Aviv. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Hvad er sidste nye om kampene i Gaza?
2: Vi har netop fået meldinger om, at otte israelske soldater er blevet slået ihjel i en aktion ind i den nordlige del af Gaza-striben. Syv af dem var i området, der hedder Shajayir, som er en af Hamas' højborg. Og det skete altså efter, at de gik ind i forskellige bygninger for at lede efter Hamas-terrorister og så var der øh, sprængstoffer, som sprængte med luften, altså en, en slags en form for fælde, som Hamas havde lagt for dem. Så det er det seneste nye fra den nordlige del af Gazastriben, og så øh, ved vi også, at Israel fortsætter øh, operationerne inde i specielt Han Yunis, som er altså byen, den største by øh, sydpå, og det er her, hvor man også mener, at Hamas-lederen Yahya Sinwar han gemmer, gemmer sig under jorden. Så man fortsætter altså systematisk med at gå efter de her Hamas-højborger. Det er blandt andet Han og så er det Shadjaya i den nordlige del af Gazastriben. Og så er det altså også Jabalia lejren som man endnu ikke har fuldstændig kontrol med.
0: Og hvad er det, vi ved om uh, kampene i øjeblikket?
2: Jamen, de er meget, meget intense. Vi får, altså, dagligt kommer der uh, videomaterial ud både fra Hamas, men altså også fra det israelske militær, hvor man jo kan se, at det her, det er jo virkelig det, man kalder urban krigsførelse. Altså, det er soldater og Hamas-terrorister, som simpelthen møder hinanden ansigt til ansigt i meget, meget tæt befolket områder Nu er der så mange af de her områder, hvor de civile har forladt stederne, men det er jo, altså man skal forestille sig, at det er ligesom, hvis man går ind i, i midten af København, altså og kæmper rundt omkring de forskellige bygninger. Det er bare endnu mere øh, tæt ind i gaser. Så det er nogle meget voldsomme kampe. Og det er derfor, vi ser så mange blive slået ihjel, altså både på, på den israelske side, men så sandelig også på den palæstinensiske side, som vi også lige hørt i uh, indslaget her i mig.
0: Ja, hvor store er de tab, der bliver meldt om?
2: Jamen lige nu så er det israelske tabstal, altså soldaterne kun taler jeg om, uh, inden, siden at i blev, blev igangsat, det er på 113 og det er relativt mange i forhold til, hvad Israel havde regnet med. at altså, de møder virkelig hård modstand fra Hamas, fordi at de jo i så mange år har haft mulighed for at øh, etablere sig militært over hele Gazastriben, og har jo gjort klar til, at Israel ville invadere. Det vidste, de ville ske efter 7. oktober, efter massakren der. Og på den palæstinensiske side, så er vi altså oppe på 18.000, der er blevet slået ihjel nu, og adskillige tusind, som også er meldsavnet, og det er altså, altså information som kommer fra Hamas. Det er ikke noget, som er blevet uafhængigt verificeret af hverken FN eller andre organisationer, men det er øh, de, de eneste tal, vi har øh, at gøre med. Og Hamas, de skældner altså ikke mellem civile og, og deres egne. Det vil sige, vi ved ikke, hvor mange Hamas-terrorister, der er blevet slået ihjel. Det nævner de ingenting om. Det, det vi hører fra Israel, der man taler om, om mellem 5 til 7.000, der er blevet slået ihjel siden 7. oktober. Du
0: siger, at tabstalen for de israelske soldater bare højere eller er højere, end Israel havde regnet med. Hvad er succesekreteret for Israel i den her operation?
2: Jeg tror, at havde været, at man på nuværende tidspunkt mere eller mindre i hvert fald ville have fuld kontrol med den nordlige del af Gazastriben, men man altså også ville have måske endda fundet lederen af ja, her. Senwar. Det er jo en, en symbolsk pris at finde ham. På samme måde som da USA gik ind i Irak og Afghanistan, der vil man gerne finde Osama bin Laden. Det har man altså ikke gjort endnu, så der er nogle til, som ikke er nået. Man har ikke fundet ham, man har ikke fuld kontrol med den nordlige del af gasastriben. Det kan vi se efter de her otte blev slået ihjel i de sidste 24 timer. Øhm, og så er antallet af dræbte soldater også relativt højt. Men der er andre ting, som de har kunne formå. Altså, de har slået utrolig mange Hamas-terrorister ihjel. De har arresteret over 700, øh, hvoraf øh, langt, langt de fleste af dem er medlemmer enten i Hamas eller islamisk jihad. Så der er andre ting, man har opnået. Øh, og nu begynder man så at tale om, om man skal, øh, eller det der er der i hvert fald om fra Wall Street Journal og ABC News, der citerer kilder i USA for at sige, at Israel faktisk er gået i gang med at og, og, og simpelthen at drukne Hamas i deres tunneller, altså at lukke vand ind i tunnellerne. Men det er noget, som der ikke er blevet bekræftet fra det israelske militær endnu.
0: hvordan bliver den her operation omtalt i Israel?
2: Jamen altså i Israel, der er der jo sådan en, en, en meget patriotisk følelse lige nu, at øh, stort set alt, hvad militæret gør, er rigtigt. Altså, det, det er sådan en klassisk. Øh, Ja, krigssituationen, hvor man meget nødigt vil vise de, de negative ting. Man gerne vil vise, at alle de her øh, mål, man opnår... Altså, man vil rigtig gerne tale om, hvor mange mm, Hamas-mål, man har ramt. Man vil gerne vise alle de her våben, man har øh, konfiskeret. Man vil gerne vise øh, alle de her raket, raketter, som man har fundet. Så det bliver omtalt på en relativt positiv måde, men der er jo stadigvæk mange, som godt kan se igennem det, der kommer øh, fra militæret. Altså, de kan jo godt se, at vi er to måneder inde i krigen nu og man ikke er halvvejs endnu, altså, og der er lang vej endnu. Så der er utrolig meget bekymring for, om det her overhovedet kan lade sig gøre, altså om man kan fjerne Hamas fuldstændig fra Gaza.
0: Hvad med Hamas? Hvad, hvad hører man fra dem, øh, set i lyset af, at tabstallene på deres side er væsentligt større end de israelske?
2: Man kan sige, at altså Hamas vidste jo godt, at det her vil være en ualmindelig hård krig for dem. Altså de, de er jo voldsomt øh, i undertal, og deres kapacitet er jo ingenting at sammenligne med Israel. Så de vidste godt, at det her vil blive ualmindelig hårdt for dem. Men man hører jo, at de stadigvæk har en relativ kampgejst, i hvert fald nogle af dem. Altså dem, som er helt ude i frontlinjen. Men vi hører altså også andre melde om, at kampgejsten virkelig er, er lav. Og det er specielt dem, som har overgivet sig til, til det israelske militær. Mange af dem, som er blevet afhørt, fortæller, at øh, Hamas lige pt. bliver ledet af en eller anden psykopatisk øh, ledelse, som er fuldstændig virkelighedsfjern, og som sidder nede i tunneller og beordrer de forskellige... Øh, øh, kommandører til at udføre missioner uden at vide, hvad der egentlig foregår oven over jorden, fordi at deres kommunikation er utroligt belastet. Altså, Israel har jo slået mange af dem ihjel og sørger for, at kommunikationen den bliver dårlig imellem lederskabet og dem, der er ude på landjorden. Så der er meget forskellige meldinger. De vil selvfølgelig gerne fremstå som om, at de har blod på tanden, og at de kan fortsætte i så lang tid, som det skulle være. Men der er også andre, der melder, at øh, moralen er utroligt lav, for de godt kan se, at det her er bare et spørgsmål om tid.
0: Hvordan går det med at få nødhjælpen ind i Gaza?
2: Jamen, nødhjælpen den går øh, altså, ikke så godt, som den kunne. For det første er der åbenbart store problemer for FN med at få re- og distribueret nødhjælpen i den sydlige del af Gazastrevet. Men det er altså ikke fordi, at der ikke er nødhjælp. Der kommer mellem 60 og 70 lastbiler ind om dagen, og det tal kommer kun til at stige nu, efter at Israel er gået med til at, at tillade mere nødhjælp at komme ind. Der kommer også 60.000 liter brændstof ind om dagen. Noget, som ser ud til at blive fordoblet. eller er tredoblet efter Israel godkendt det i sidste uge. Så der er nødhjælp, men, men, og, og nu er der også åbnet endnu en grænseovergang, hvor Israel de inspicerer flere lastbiler, men der er altså som sagt problemer med at få det distribueret. Og så ser vi altså også forskellige videoer inden fra Gaza, hvor Hamas simpelthen står oven på de her lastbiler med, med humanitær hjælp, og står med deres øh, altså bevæbnede Hamas-terrorister, der står oven på på lastbilerne og ser ud til at tage det selv. Og det er jo altså noget, som er ualmindeligt øh, kritisabelt. Det er jo lige præcis det, som Israel har peget på hele tiden. At det, 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 det er det, der er ikke måske. Hvis der skal nødhjælp ind, jamen så skal nødhjælpen ind til de civile. Der skal ikke ind til Hamas. Og det er altså et, et problem lige nu, og det er noget, som vi både ser videodokumentation for, men vi hører også forskellige palæstinensiske civile sige på live tv, at Hamas de tager altså noget af den her nødhjælp, der kommer ind.
0: Du er om 60-70 lastbiler, som nu bliver, bliver øget, ø- 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 men ø- hvor langt rækker det i en, til en befolkning på 2,23 millioner?
2: Altså ikke ret langt, jo. Hvis vi kigger på, hvad der plejer at komme ind i gaser, så er der 500 lastbiler om dagen, der plejer at komme ind. Så man kan sige, at det er jo langt fra nok, ø- under våbenvillen, som var en uge, der kom mellem 200 og 300 lastbiler ind om dagen. Så der var man langt over, altså langt over det, som man har været i resten af krigen. Nu er man så tilbage på et relativt uh, småt niveau, men det er noget, som ser ud til at blive øget. Uh, vi ved også, at USA har 20 ton hjælp og lægehjælp stående på den anden side af raff- raffergrænsen, som de drøbvis uh, får, får ind over grænseovergangen. Men altså, selvfølgelig er det ikke nok. Altså, det tror jeg, de fleste godt kan se. Problemet er, som sagt, at Israel peger på, at det her nødhjælp også kan, kan i sidste ende kan nå frem til Hamas. Og det er jo det sidste, man har, man har tænkt sig. Man vil simpelthen ikke acceptere, at Hamas får lov til at få fingre i, i den her nødhjælp.
0: Der er jo stadig israelske gisler i Gaza. Hvad ved vi om deres situation?
2: Jamen, den er ualmindeligt dårlig. For at sige det meget mildt. Vi hører for det første relativt jævnligt, at gidsler bliver erklæret døde. Altså Israel har fået information om, at nogle af dem, som sidder tilbage derinde, de er blevet slået ihjel eller dræbt i den tid, de har siddet til fange. Det er, vi er helt op på otte eller ni nu, som er blevet erklæret døde her siden 1. december, hvor Hamas brød på Det er det ene. Og for det andet, så hører vi også nogle ganske forfærdelige historier fra de gisler, som er blevet frigivet som er kommet ud og som har talt med forskellige medier, både israelske og internationale medier. Og de fortæller jo om alt, lige fra seksuelt, øh, seksuel vold til øh, psykisk tortur til tæsk, til øh, altså minimal øh, adgang til mad. Øh, ris og pizza-brød som det eneste, man har spist i der de her dage. Der er ikke noget Man kommer ikke ud af tunnellerne. Øh, de bliver tvunget til at se de her Hamas-videoer fra den 7. oktober. Og i det hele taget er de... altså i en forfærdelig situation, og så er der en meget, meget stor bekymring for de resterende unge kvinder, som er derinde. Der er nogle helt specifikke unge kvinder i slut- eller teenage-årene, start-20'erne, som stadigvæk befinder sig derinde som man er meget, meget bange for, altså den seksuelle vold, som de med al sandsynlighed bliver udsat for, fordi det ved vi fra andre, der har været derinde. Så der er, det, det er en ufattelig dårlig situation, og det skaber utrolig meget stress internt i Israel, og specielt for de familier, som stadig har deres pårørende derinde.
0: FN's generalforsamling vedtog tirsdag aften dansk tid en resolution, altså en ikke politisk bindende resolution, men en resolution alligevel, hvor man kræver våbenhvile i
2: Gaza. Hvordan er det blevet modtaget i Israel? Jamen, Israel peger jo på det, de kalder et enormt hygleri. Altså Det, de bliver ved med at pege på, det er, at efter 9-11 var der ikke nogen, som krævede af USA eller resten af de her koalitionslande, inklusive Danmark, at man skulle lave en våbenhvile med Al-Qaida eller Taliban. Altså Israel kan ikke forstå, hvorfor at man ikke kan se, at en våbenhvile de facto betyder en accept og en anerkendelse af, at Hamas vil fortsætte med at regere Gaza. Altså en terrororganisation, som for to måneder siden begik en af de mest bestialske terrorangreb i nyere historie. Man kan, altså, Israel bliver med at spørge, og, og hvad så? Altså våbenhvile, og hvad så? Hvad, hvad er planen så? Og der er ikke nogen, der kan komme med et svar her. Så de er meget, meget kritiske over for det her, og de kan ikke forstå, at der ikke er nogen, der kan, der kan sætte sig i deres, øh, i deres sko, eller i, i deres sted. Specielt de vestlige lande, altså lande som Danmark og Tyskland og England, alle de her lande, som på, har bekriget og besat to andre lande på vegne af USA, altså efter 9-11. Så der er jo stor, utroligt stor, stort stor vrede her øh, blandt israelerne over, at man kræver en våbenbil med en terrororganisation.
0: Og ganske kort her til sidst, Jotam, hvad, hvad holder du øje med i de kommende dage i forbindelse med de her kampe i Gaza?
2: Jamen øh, for det første det civile dødstalt, fordi det er det, som kommer til ultimativt at lægge øh, størst pres på Israel, og så også om de når at få fat i lederen af Hamas Yahya Senua, for det vil være en stor, symbolsk sejr for Israel. Og noget, der måske kan ændre situationen også.
0: Jo, Tom Konfino, freelance journalist i Tel Aviv. Mange tak, fordi du var med i dag. Tak for det. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 24 7 Udenrigsmagasin. Mit navn er Oliver Bernsen, Samuel Kro Larsen produceret og Sofie Örts er redaktør. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også finde det som podcast.